0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المُعَلِّف رحمه الله تعالى فصل ولا يجزئ من الغنم إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني من المعز وهو الذي له سنة لما روى سعر بن ديسم قال أتاني رجلان على بعير فقالا إنا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قلت فأي شيء تأخذان قال عناقا جذعة أو ثنية رواه أبو داود ولأن هذه السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره وكذلك في الزكاة في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى السن التي تؤخذ. في الغنم وهي الثني من من الض... الثني من المعز والجذع من الظأن. وهو الجذع من الظأن الذي له ستة أشهر، والثني من المعز وهو الذي له سنة. فالجذع ستة أشهر والثني سنة. فيقبل من الظأن ما له ستة أشهر في الصدقة وكذا في الهدي والأضحية والمعز ما له سنة وعرفنا السن في البقر وهو ما له سنتان والسن في الإبل وهو ما له خمس سنين فإن كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها إلا المنصوص هذا في المعشية عموما إبل وبقر وغنم إذا كانت كبارا وصغارا فهل تؤخذ الصغار لا وإنما تؤخذ السن المطلوبة في العدد لكن بحسب القيمة اذا كانت الماشيه كلها كبار فتاخذ السن المطلوبه على مستوى الابل كلها او مستوى البقر او الغنم واذا كانت الماشيه فيها صغار وكبار فيؤخذ كبارا لا صغارا وانما لا تكون هذه الكبار مثل السن ومثل المستوى الذي يؤخذ عن الكبار كلها وإنما يكون أقل مستوى فمثلا إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل كبار فما هو الواجب بنت مخاط إذا كان عنده عنده خمس وعشرون من الإبل بعضها كبار وبعضها صغار لأننا نعد الصغيرة كما نعد الكبيرة كما سيأتي حديث عمر وتقدم لنا عد عليهم الصخلة ولا تأخذها منهم فإذا كانت الإبل منها خمسة عشر مثلا صغار وخمسة عشر كبار الواجب فيها ماذا؟ بنت مخاض وتلك ثلاثون مثلا كلها كبار الواجب فيها بنت مخاض لكن بنت المخاض في الخمسة عشرة والخمسة عشرة تختلف عن بنت المخاض في الثلاثين الكبار تكون أقل مستوى فإن كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها إلا المنصوص يعني الذي نص عليه بنت مخاض بنت لبون إلى آخره ويؤخذ الفرض بقدر قيمة المالين بقدر قيمة المالين الكبار والصغار تكون متناسبة مع الاثنين ولذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم مثلاً جاء المصدق وغنم هذا الرجل ثمانيه وعشرون شاه ثمانيه وثلاثون شاه المصدق نزل عندهم يوما او يومين فجاء الراعي من اليوم من غد ومعه سخلتان كل واحده اخذها بيد ولدت قبل ساعه بلغت اربعين فياخذ منه المصدق قيمه الشاه شاه من هذه الاربعين هل ياخذ السخله لا وانما يعدها في تمام الاربعين اعتد عليهم بالسخله يعني عدها عليهم اذا كان الرجل غنمه مثلا خمس وثلاثون شاه فولدت خلال يوم أو يومين خمس فبلغت أربعين يقول فيها الزكاة مثلا تكمل النصاب مثلا أو تقفز بالنصاب من نصاب إلى إلى نصاب آخر مثلا من مئة وعشرين إلى مئة وواحد وعشرين فيكون فيها شاتان ولا يعتد ولا يأخذ السخلة وإنما يعد السخال ولا يأخذها وأما في موضوع الولادة في أول النصاب الذي هو أربعون فلا لأنه يبدأ الحول من تمام الأربعين ولا يكون المصدق يأخذ شيئا ولا تأخذها منه يعني لا تأخذها من صاحب المال لا تأخذ السخلة وإنما عدها عليهم فإن كانت كلها صغارا جاز إخراج الصغير لقول الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار يعني إذا كانت غنمه كلها صغار ولا يتصور أن تكون كلها صغار إلا إذا أبدلها مثلا كان مثلا عنده نصاب كبار فأبدل الأربعين من الغنم بمائة وعشرين من الصغار فالحول ماشي مستمر كانت غنمه صغار فيؤخذ منها صغيرة يؤخذ منها الواجب صغيرة والدليل على هذا قول أبي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا يقول سأقاتل من منع حق الله جل وعلا ولو كانت الممنوعة عناق دل على أن العناق يصح أن تأتي في الزكاة ومتى تكون تكون على مثلها ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار ولأن الزكاة تجب مواسات فيها الدليل والتعليل في زكاة الغنم أنها تؤخذ الصغار الدليل قول أبي بكر رضي الله عنه والتعليل أن الزكاة مواسات رجل عنده مثلا ثمانون من الصغار نكلفه يشتري كبيرة لا وإنما يدفع مما عنده يواسي الفقراء مما عنده ولأن الزكاة تجب مواساة فيجب أن تكون من جنس المال وقال أبو بكر من أتباع الإمام أحمد رحمه الله لا تجزئ إلا الكبيرة للخبر يعني للدليل السابق الذي ورد أنه لا تؤخذ إلا الشاة الكبيرة وقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم وإن كانت ماشيته الصغار إبلا أو بقرا إذن في فرق في الصغار بين الغنم والإبل والبقر أما في الغنم فالمذهب على أنها تؤخذ الصغار وقول أبي بكر لا تؤخذ وليس أبو بكر الصديق بل من فقهاء الحنابلة لا تؤخذ الصغار أما في الإبل والبقر فلها حكم آخر وإن كانت ماشيته الصغار إبلا أو بقرا ففيها وجهان أحدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرنا في الغنم للدليل والتعليل وتكون الصغيره الواجبه في ست واربعين زائدة, زائده على الواجبه في ست وثلاثين بقدر تفاوت ما بين الحقه وبنت اللبون وهكذا في سائر النصب تعدل بالقيمه والثاني لا يجزئ الا كبيره لأن الفرض يتغير بزيادة السن فيؤدي إلى إخراج الصغيرة فيؤدي إخراج الصغيرة إلى التسوية بين النصابين إذا كانت الماشية إبل أو بقر وهي صغيرة فتؤدى الصغيرة أم لا قال فيه وجهان الوجه الأول أنها تؤدى طيب إذا قلنا تؤدى فكيف تؤدى عن ست وثلاثين وست واربعين ست وثلاثين فيها بنت لبون ست واربعون فيها بنت مخاب بنت فيها حقة فيها حقة كيف نميز في الصغيرة بين الحقة وبنت اللبون قال تعدل القيمة يعني نأخذ منه في الست والثلاثين إلى خمس وأربعين صغيرة قيمتها مثلا ألف ونأخذ منه في الست والأربعين إلى الستين صغيرة كذلك لكن قيمتها أعلى من قيمة تلك بحيث أنها تكون تساوي 1500 أو 1400 لنميز بين ما يؤخذ في النصاب الثاني مما يؤخذ في النصاب الثالث فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار عند من يقول لا يؤخذ إلا كبيرة حتى وإن كانت الإبل والبقر كلها صغيرة طيب. طيب كيف يأخذ في الكبيرة مثل ما يأخذ في الصغيرة قال لا يأخذ كبيرة لكن قيمتها تكون أقل عن إبل وبقر صغيرة مما لو كانت الإبل والبقر كبيرة الأخذ لا يؤخذ إلا كبيرة هذا الوجه الثاني وهذه الكبيره تكون قيمتها اقل من كبيره لكبار فصل ولا يجيء في الصدقه هرمه الهرمه هي الكبيره التي توقفت على الانجاب ولا معيبه يعني فيها عيب من العيوب عوره او فيها عرج او فيها مرض ولا تيس وهو الذكر من المعز لقول الله تعالى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ يعني لا تقصدوا إلى الطئ للردي وتعطوه لله وتدخروا لأنفسكم الطيب بل كما قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وروا أنس في كتاب الصدقات ولا يخرج في الصدقة هارمة ولا ذات عوار يعني ذات عيب ولا تيس وهو الذكر من المعز وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من فعلهن وقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام هذا هو الشاهد ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وإياك وكرائم أموالهم يعني لا تأخذ الغالي النفيس وكذلك لا يقبل الردي والشرط رذالة المال والدرنة الجربة الدرنة يعني التي فيها درن فيها مرض جرب أو غيره فإن كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يؤخذ إلا صحيحة على قدر المالين مثلا عنده عشرون مريضة وعشرون سليمة لا نأخذ منه مريضة ولا نأخذ منه سليمة غالية وإنما سليمة متوسطة الحال تكون أقل من قيمة لو كانت الغنم كلها سليمة فمثلا إذا كان عنده أربعون من الغنم سليمة طيبة نأخذ منه شاة من الوسط قيمتها خمسمائة ريال مثلا إذا كانت الغنم مثلا عشرون سليمة وعشرون مريضة المريضة قيمتها مثلا مئتان والسليمة قيمتها ست وغنمه فيها نصف هذا ونصف هذا لا نأخذ منه شاة من الغنم الجيدة ولا من وسط الجيدة ولا ناخذ من المريضه وانما ناخذ سليمه متوسطه الحال بين المالين يعني قيمتها ثلاثمائه ريال وان كان كله مريضا اخذت مريضه منه يعني اذا كان كل غنمه مريضه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ناخذ منها واحده ايا كانت لا نكلفه بان يشتري وهذه غنمه وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا صحيحة بقيمة المريضة نقول ابحث لنا عن صحيحة لا نقبل المريضة لكن لا تكون صحيحة غالية وإنما تكون صحيحة رخيصة القيمة والقول في هذا كالقول في الصغار يعني إذا كانت الإبل بعضها صغار وبعضها كبار أو مثل بعضها مريضة وبعضها صحيحة فصل ولا يؤخذ في الصدقه الرب وهي التي تربي ولدها يعني التي ترضع يرضعها ولدها لا نأخذها لأن لا نأخذها منه هي والولد ولا نأخذها ونترك الولد لا مرضع له وإنما نتركها له وهذه تكون غالية عند أهلها وتكون فيها اللبن والمنيحة فالربا قيل فيها التي تربي ولدها وقيل التي تبقى في البيت تعلف من أجل أن تحلب لأنها تكون أكثر حليب فتوفر ولا الماخذ وهي التي فيها حمل وهي الحامل ولا, ولا التي طرقها الفحل يعني علاها الذكر لأنها محتمل أن تكون حملت لأن الغالب أنها حامل ولا الأكوله الأكولة كثيرة الأكل كثيرة الأكل تكون في العادة سمينة وتكون غالية لأن من أراد أن يشتري البهيمة يسأل عن ضرسها كيف يسأل عن ضرسها عن أكلها هل هي تأكل كل علف وكل نوع من أنواع العلف فهذه غالبا تسمن وإذا كانت لا تأكل إلا يسير أو تأكل نوعا خاص من الأكل هذه لا تسمن يقول الشاعر نفس تعاف غذاءها لا تسمن وإرادة تخشى الردى لا تسمن إرادة تخشى الردى لا تسمن يعني يحتاج الأمر إلى شيء من المخاطرة والعزم ولا الأكوله نوفرها لصاحبها ولا نأخذها منه لأنها غالية عليه وهي السمينة ولا فحل الماشية المعد لضرابها لا نأخذ الفحل الذي أعده صاحب الماشية لضراب ماشيته لأنه محتاج إليه ولا حزرات المال لا نأخذ حزرات المال يعني خيار المال الرجل مثلا يكون عنده مئة من الإبل عنده عشر متميزة نقول أعطنا الزكاة من هذه العشر المتميزة لا وهي خياره تحرزه العين لحسنه يعني تحار مثل ما يقال تحار فيه العين عنده إبل تحار فيها العين يعني إذا نظرت إليها ما استطاعت أن تعدوها لجمالها وحسنها ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد إياك وكرائم أموالهم متفق عليه يعني احذر أن تأخذ الشيء الغالي النفيس عندهم وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يسألكم خيراً، وقال عمر رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الربا ولا الماخذ ولا الأكولة ولا فحل الغنم قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا قال الزهري إذا جاء المصدق عليه ان يقسم الماشيه اثلاثا ثلث خيار وثلث ردي وثلث وسط من اين ياخذ من الوسط اذا جاء المصدق قسم الماشيه اثلاثا ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا وسطا ويأخذ المصدق من الوسط فإن تبرع المالك بشيء من هذا أي من الطيب الجيد أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه جاز الواجب بنت مخاض قال لا يا أخي بنت المخاض أخشى أنك إذا مشيت بها انقطعت عليك ضعيفة أعطيك بنت لبون يأخذها منه نعم ما دام تبرع بها الواجب بنت لبون قال لا يا أخي أريد أن أعطيك حقة من أجل أن تركبها وتحمل عليها وتستفيد منها في رحلتك هذه فنقول جزاك الله خيرا أحسنت فإن تبرع المالك بشيء من هذا أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه جاز بشرط أن يكون من جنسه لو قال له مثلا اريد ان اعطيك بدل عشرين من الابل مثلا اربع شياه اريد ان اعطيك جمل ابن مخاض او ابن لبون او غيره هل نقبل لا لان هذا من غير جنسه وقد تكون الشياه انفع للفقراء لأن مثلا الشياة ممكن توزع على أربعة بيوت بينما ابن المخاض أو ابن اللبون لا يستفيد منه إلا بيت واحد لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه كما لو دفع فريضتين فرضين مكان فرض لو دفع فرضين مكان فرض مثلا قال له الواجب علي مثلا مسنة وأنا أريد أن أعطيك تبيعين نقول نعم يجوز هذا لأن التبيعين زكاة ستين من البقر والمسنة زكاة أربعين من البقر فهو إذا دفع تبيعين يكون أحسن من قيمة مسنة وأعلى وهي من نفس النوع بخلاف ما لو قال أريد أن أعطيك بدل التبيعين مثلا بنت مخاب أو بنت لبون نقول لا لأن هذا من غير الجنس كما لو دفع فرضين مكان فرض فإذا دفع حقه عن بنت لبون أو تبيعين مكان الجذعة التي هي المسنة جاز لذلك لأن التبيعين يجزيان عن الأربعين مع غيرها يعني مع عشرين مع الأربعين التبيعين زكاة أربعين وعشرين فهو دفعها عن أربعين عن مسنة تجزئ لأن التبيعين يجزئان عن الأربعين مع غيرها من من البقر فلأن يجزئا عنها مفردة أولى ما دام أن التبيعين يجزيان عن الستين فإجزاؤهما عن الأربعين الواجب فيهما مسنة من باب أولى وقد روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك يعني المصدق ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير أجزاك آجرك الله فيه وقبلناه منك فقال فها هي ذه يا رسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة هذا الرجل جاءه المصدق فقال أريد منك بنت مخاض فقال له يا أخي بنت المخاض هذه إذا مشيت من عندي انقطعت بك وأتعبتك هذه ناقة فتية سمينة خذها قال لا لا أريد أن أخذ إلا ما أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم به فكلاهما متمسّك بحق المصدق لا يريد أن يأخذ أكثر مما أمر به يخشى أن يكون في هذا الظلم على صاحب الإبل صاحب الإبل متبرع متطوع فأبى أن يعطيها الضعيفة وذاك أبى أن يقبل منه الكبيرة فما وسعه إلا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتينة خشية أن ينزل فيه شيء قاله عليه وسلم كأنه يشتكي المصدق يقول يريد أن يأخذ مني ضعيفة وأنا أبيت إلا أن أعطيه القوية فأمرك يا رسول الله قال إن ذاك الواجب عليك اللي هو من تمخاب كما قال المصدق لكن إذا أعطيت أكبر آجرك الله وقبلناها منك نحن فقال هيا ذه يا رسول الله يعني خذها فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبضها لتبع الصدقة فدل هذا على ان المراه اذا اعطى اكثر فذلك حسن وخاصه في باب الصدقات فمثلا كفاره اليمين خمسه عشر كيلو من قوت البلد اذا اخرج عن كفاره اليمين مثلا كيس رز او بر او غير ذلك من الاطعمه فهذا خير وافضل واحسن وهكذا واذا كانت صدقه ماله مثلا الف ريال فأخرج بدل الألف ألفين فهذا خير وهكذا فالزيادة في باب الصدقات مستحب ويؤجر عليه صاحبه ويكفر الله جل وعلا عنه به ما حصل من تقصير فيما مضى إن كان حصل تقصير بخلاف الزيادة في الأفعال البدنية فلا صلاة الظهر أربعة أراد أن يجعلها ست لا هذا لا يصح صيام رمضان مثلا ثلاثون يوما أراد أن يصوم يومين قبله ويومين بعده نقول لا هذا حرام فالأفعال البدنية لا نزيد فيها ولا ننقص أفعال الحج كذلك لا نزيد فيها ولا ننقص إلا ما ورد إباحة تكراره كالطواف لكن لو اعتقد انه يحسن ان يقف في عرفه اكثر من يوم عرفه قبله شيء او بعده شيء قل هذا محرم ولا يجوز فلا تجوز الزياده في الافعال البدنيه وانما في الاشياء الماليه لانه يتعدى نفعها فصل ولا تجزئ القيمه في شيء من الزكاه لا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة إلا فيما ورد بين سن وسن مثلا وكما تقدم شاتان أو عشرون درهما وأما أن يكون الواجب عليه بنت مخاض ويقول لا يا أخي عندي بنت مخاض لكن أريد أن أعطيك بدلها ألف ريال هي لا تساوي بنت المخاض مثلا إلا ثمانمائة ريال وأنا أريد أن أعطيك بدلها ألف ريال نقول لا لا يجوز فلا يخرج القيمة وإنما يخرج العين ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة وعنه يجزئ لأن المقصود غنى الفقير بقدر المال والأول هو المذهب الذي هو القول بأنها لا تجزئ القيمة والقول الآخر أنها تجزئ ومع من قال تجزئ التعليل فقط والأول هو المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه الله تعالى ولم يقل الواجب بنت مخاض أو خمسون درهما أو أقل أو أكثر فإخراج غيرها ترك للمفروض وقوله فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر دل على أنها لا تؤخذ القيمة لأنه انتقل من بنت المخاض لابن اللبون ولم يذكر دراهم ولم يذكر دنانير مع وجود الدراهم والدنانير ومثل هذا كذلك صدقة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم نص على خمسة الأصناف فلا تجزئ الدراهم مع ان الدراهم والدنانير كانت موجوده ولم يقل صلى الله عليه وسلم صاع من كذا او صاع من كذا او ثلاثه دراهم او ربع دينار او نحو ذلك وانما نص على الطعام وقوله فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر يمنع اخراج ابن اللبون مع وجود ابنه المخاض ويدل على انه اراد العين دون المالية أراد العين دون المالية يعني أراد عين الزكاة ما أراد الدراهم والدنانير فإن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية ابنة مخاض وإخراج القيمة يخالف ذلك فلم يذكر صلى الله عليه وسلم بدل بنت المخاض دراهم مالية وإنما انتقل من بنت المخاض إلى ابن اللبون ويقضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبران وإخراج القيمة يخالف ذلك ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبران يعني إذا كانت مثلا المطلوب منه بنت لبون وأعطى قيمة مثلا بدل ما لو كانت ما عنده بنت لبون نأخذ منه بنت مخاض ونأخذ منه جبران فكوننا مثلا ننتقل إلى فريضة أدنى أو أعلى ونعطي أو نأخذ هذا نص من الشارع ولو أن القيمة جائزة مثلا ما احتجنا إلى هذه العملية قلنا ما يوجد عنده بنت مخاض نأخذ منه ديناران أو خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ما وردت القيمة أصلا فلا يرجع إليها ثم الحديث الآتي كذلك وهو خلاف النص واتباع السنة أو لا يعني الواجب على الإنسان أن يتبع السنة مهما وجد إلى ذلك سبيلا ولا يتأول أو ينحرف عنها أو يتركها لتعليل أو نحو ذلك لأن ما ورد فيه الشرع لا ينبغي أن يكون للعقل فيه تصرف من حيث زيادة أو نقص ونحو ذلك وإنما نعقل العلة ونتعرف عليها لكن لا نصرف الأمر إلى غيره واتباع السنة أولى وقد روي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر رواه أبو داود هذا الحديث نص في الموضوع يعني خذ الحب من الحب لا تأخذ دراهم وخذ الشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، يعني خذ كل زكاة من نوعه ولا تنتقل إلى شيء آخر رواه أبو داود والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين